0: 你现在收听的是《异鱼对话》第三十一集，我是石异鱼。大家晚安，今天你的心情如何？我希望你是带着一份很平静的情绪来收听今天的节目。今天要分享的书叫《大气可以晚成》，或许听到书名你已经能知道今天这集的样貌，但是相信我，内容不只是你想的那样。青春期的女孩总是特别喜欢窥看未来，所以我在很久以前也曾经去给人算过命。那个时候究竟是为了什么要去算命？当时算命师又跟我说了些什么？老实说，到了今天我一点都不记得了。但唯一他说我是大器晚成这件事，直到今天都还在我心里。但所谓的晚成究竟是多晚呢？我当初会看这本书，是因为对于这个世界歌颂年少有为有一点疲惫。其实我心底一直排斥大器晚成这件事，所以这些日子以来，我总不能放过自己。即便很多时候我也知道我正在为了想要得到未来努力，但独处的时候周围太安静了，所以内心的声音就怎样也压制不住了。那时候的心灵就像一面破裂的玻璃窗，让内心的野兽趁机溜了出来。很多时候我都觉得自己像个卤到不能再卤的卤蛇。一个彻彻底底的失败者。而前阵子我太想知道这世界上究竟有没有人在乎“大器晚成”这件事，于是上博客来的搜寻打“大器晚成”，结果就出现了这本书。我本来以为这是一本心灵鸡汤，或许内容都是在说一些大器晚成的例子。直到我翻开之后，才发现跟我想的不太一样。在开始之前，要先介绍一下本书的作者里奇·卡尔加德。或许你没听过他的名字，但你一定有听过一本商业杂志叫《富比士》，而李奇就是《富比士》的发行人。他本身就是大器晚成的人，因此书中有他这一路走来的成长故事。而书中除了真实故事之外，有非常多心理学、医学以及社会统计上的数据。或许你可以把这本书当成一部研究论文来看，而对象就是成千上万的大器晚成者。如果你也和我一样，和这社会多数人一样，没有在很年轻的时候就爬上了人生的巅峰，都非常欢迎你继续听接下来的节目。或许你不会得到安慰，但你一定可以获得解脱。准备好跟我一起展开自我救赎的旅程了吗？那我们就开始吧。献给任何年纪大气晚成的人。命运在呼唤我们的名字。第一章的标题赤裸裸的写给读者：这不是我们的错。我们没有在很年轻就获得一个了不起的头衔，没有在很年轻就被世人看见，没有在一个自己或家人期许的年纪做出一番成就，这些都不是我们的错。我们都是在这社会中病态歌颂年少有为的受害者。李奇觉得这世界疯了。大至社会文化，小至家长、同学，甚至是自己，这上上下下全都疯了。现今的标准已经不太一样了，只要没有在很年轻的时候就做出一番成就，就会被冠上“乳蛇”的称号，甚至连自己都看不起自己。在看这本书之前，我以为只有亚洲社会有这样的风气，直到看完这本书才发现，这是全世界的难题。由于赞扬年少得志的风气越来越盛行，因此每个国家都有批判自家青年的一套系统。在美国是 SAT 测验，台湾翻译为学术水准测验考试。而这种硬是把尚未长成的青年学子强迫分类的测验，在李奇的眼里是一种残酷的谬误。在大脑中有一部分叫做前额叶皮质，负责掌管计划相关的高层次认知活动。人格表现、做出决定的过程，以及调节社会活动，而前额叶皮质大约会在25岁左右生长完成。有些人比较早，在20岁初期就已经完成生长，但也有些人可能会更晚，可能在30岁左右才会成熟。因此，在大脑尚未完全发育成熟就急着将青少年分门别类，请不是太过急躁荒谬了？以至于在美国，心理疾病是现今青少年最常见的症状。过去的二十年，这本书的首刷是2019年9月，也就是从1999年开始算起，忧郁症与焦虑症在青少年间盛行的比例增加了 70%， 而其中高中和大学生罹患忧郁症的比例，比过去50年来还增加了5到10倍。罹患忧郁症而得不到有效改善的后果，大家都晓得。当然，这也不只是发生在美国。2019年 ，WHO 世界卫生组织发布的全球心理健康调查报告指出，忧郁症是全球最多青少年罹患的疾病。说到这里，如果你最近有看新闻，你一定知道最近在台湾也发生了大学生自杀的憾事。或许我们，我们生长的世界、环境、文化、无意间的言语，都是造成这些憾事的帮凶。李琦将1 8到二十岁称为一段特殊的年纪，因为以法律来说，已经可以称为是成人了。但是，就如同前面所提到的前额叶皮质的发展，我们在生理上还不能完全称为一个成人。因此，李琦把1 8到二十岁称为后青春期。在法律成年以前，我们学习怎样去遵守这世界的规则；而在生理成熟以前。我们只要去探索自己的世界与价值。来听听李琦本身的故事吧。小学的李琦是个凡事都拿 A 的孩子，但上了国中之后，他的处境越来越糟，成绩不怎样，还被排挤、被欺负。就这样一路跌跌撞撞，好不容易熬到大学毕业。但出社会后依然是个乳蛇，工作换来换去，一直到有一天，身为夜班保全的他在每日例行的夜间巡逻时候。发现了隔壁伐木场传来的狗叫声，他循声过去确认状况。最后，他用手电筒一照，发现了一只罗威纳犬。那一瞬间，他像是清醒了，因为隔壁伐木场保全的工作是交给一条狗。他大学毕业，同样是25岁的贾伯斯让苹果上市，改变电脑产业，他却穷困潦倒，同事还是一条狗。但那个体已让他改变了。李琦说， 2 6六岁的时候，他的大脑像是从长久的睡眠中开机了。后来他结婚、创业，一直到44四岁的时候，成为副比式的发行人。46六岁学会开飞机。里奇说，他真正的改变是在二十几岁的下半场。虽然我们不像年少有为的人那样很早就享受成功，但李琦认为，大器晚成的人拥有以下六个优势。第一点，好奇心。李奇认为，好奇心对于创新至关重要。除此之外，好奇心也产生动力。例如，牛顿因为好奇一颗苹果掉落的原因，因而发现地心引力。好奇心是突破现况的钥匙，也是挖掘真相的利器。第二点，同情心能够感同身受，更能看见别人的难处，也会更懂得反求诸己。若是身为执法人员或是心理相关单位，这点就尤其重要。而大器晚成的人，因为历经过生命的风霜，因此会比年少有为的人还富有同情心。接下来的三四五六点，在我看来都是岁月的产物，分别是任性、沉着、洞见以及智慧。由于大器晚成的人走过了年少有为的人不曾走过的弯路，因此也活得更有深度。最后是李奇给大器晚成的人一些建议。首先，很意想不到的。李琦要我们试着去放弃，当然不是说不应该坚持，而是要放弃一些很明显做不到的事。在这里，李琦引用了一个名词，叫“沉没成本”。沉是沉下去的沉，没是淹没的没。相信大家都有听过经济学上的机会成本，就是当你要做出选择时要放弃的另外一个选项。例如说，你在想要吃巧克力饼干还是吃苹果，结果你选择巧克力饼干。而苹果就是你的机会成本。那什么是沉没成本呢？沉没成本是你在一件事情上所投入的时间，例如你在一间公司工作了五年，这五年就是你的沉没成本。而人性上，只要想到高额的沉没成本，就会想要为自己的付出找借口，即便是很糟糕的工作，但因为已经做了五年，所以会催眠自己：“我是喜欢这份工作的。”因此，迟迟不肯放手，以至于沉默成本不断增高，就越难放弃。而李奇就是要我们放弃的果断点。即便沉默成本很高，但如果走得不顺，或是没有办法再往上走了，就应该要果断的放弃，而不是僵持不下，反而也陪葬了未来的日子。当然，放弃不是件很容易的事情。但是换个角度想，放弃或许是件很好的事，因为知道自己不适合，所以辞职。因为知道自己不擅长这个专案，所以放弃争取，或许可以让你少走一点弯路。今天以后就开始用另外一种想法和放弃做朋友吧。你只是发现了自己的短处，其实是一件很值得高兴的事。再来是善用自我怀疑。其实不论人在什么位置，自我怀疑都是不会少的。但是如果把想法一转，自我怀疑就是你的超能力。这一点有点类似我在第四集中分享过的潜意识的力量。假如你现在要上台表演，你非常紧张，但如果你能找到相对应的正向形容词，例如你可以把紧张改成兴奋，然后跟自己说：“我好兴奋。”这样心境马上转换，危机成转机。而当你又开始怀疑自己的时候，不妨先冷静一下，想一想有没有可以替代的词汇，让自我怀疑用力的推你一把。而不再是阻挡你前进。最后，李奇想要给大气晚成的建议是：如果你现在所待的地方不能让你长得茁壮，就换一个花盆吧。每个人所适合的环境都不一样。或许有些人在热闹的大城市里才能成功，而有些人在大城市里被挤压的喘不过气来。换到没那么集中的区域，反而更能发挥自我。这里的花盆可以是所有事物，可以是一份工作，一个人。一个情人，一座城市，或是一个国家，只有你才知道你适合什么样的环境。待不住就为自己移植到新的花盆吧。但李琦也说，移植不应该是直接一刀两断，而是要慢慢发生的。要把移植看作一个过程，而非一个目标。而李琦鼓励想换盆的人做出第一步，不管那一步有多少，都可以。书本的最后，有里奇想要给不同身份的人一些祝福。如果你是企业主，放弃变老就丢弃的思维吧。这世界上有许多大器晚成的人等着你去发掘。如果你是为人父母，希望这本书能够减缓你的焦虑，不必紧迫的盯着孩子的成长。别再以为钱能解决落后的问题，你所要的是去爱他们，请听他们的挫折与梦想，并珍惜他们成长的轨迹。电影《心灵捕手》说过，这些都是好东西呀、啊。用中文去诠释这段话的话，就是“塞翁失马，焉知非福”。希望今天的内容能够让你对自己、对那些你看不起的人改观。时至今日，这世界对人的标准越来越高，越来越病态的去歌颂少数，但大器晚成才是现今多数的存在。我想分享我看完这本书的感觉。本来是抱着看心灵鸡汤的情况下打开了这本书，虽然一度看到很多数据有点难耐，但看完之后，深深的觉得自己得到了救赎。我其实一点也不糟啊！这些年来，我努力的想成为理想中的自己，这些过程都没有白费。在讲述李琦的人生时，我没说他在大学时和室友去图书馆，人家在认真读书，他却窝在杂志区里看运动杂志。但那时的他也没想到，自己当年混水摸鱼的兴趣，却成为他日后成功的原因。他是全球瞩目商业杂志《富笔试的发行人。虽然这样的故事有点逞强烂调，但它却真实的在现实中发生，而且不止一次。我曾经在第二十五集生日特辑中提到一本书，叫《牧羊少年的奇幻旅程》，其中牧羊少年也是走过了半圈旅程，才发现。宝藏就在他出发的无花果树下，但如果他没有出发寻找自己的天命，没有决定踏上旅程，那他不会见过金字塔，甚至他也不会发现那个近在咫尺的宝藏。这就跟每个大器完成的我们一样，如果你不曾经历过失败，不曾心碎，不曾放弃过自己，不曾历经绝望，那我们或许就永远无法发现连自己都没有察觉的天赋。属于你的一切只是迟到了，你只是还没成功，而不是不会成功。或许我们都被年少有为彻底绑架了。最后，我希望借由今天的分享，能够让你放过自己，停止自我谴责。没有年少有为不是我们的错，是这世界期望奇迹降临的病态心理，让每个人都失了焦。我也由衷的希望，作为家长、师长、兄姐、任何上位者。不要过度的给予孩子们压力。虽说压力能激发某种程度的发展，但过多的压力只会让孩子们心理扭曲、生病。孩子可以是各个年纪。我在很久以前听过一句话，已经久到忘记的到底是从哪里听来的了。那句话是这样说的：“如果你觉得痛苦，是因为你朝着错误的方向前进，放弃吧，放弃那些不适合你的一切。”就像我总是说的。你一定有个非常想要达成的目标，放弃向外追求，向内挖掘吧。这是我这几年发现的秘密。我的工作也是换来换去，换到我都不知道怎样才是我想要的。但这几年开始接触很多心灵层面的书，以及一些谈论成功的书，渐渐的才发现宝藏一直都在啊，就在你每天谴责自己的地底下。转换不是件容易的事，但这也是必须学习的过程。看完这本书的时候，我真的觉得自己像被安慰了。我一点都没有自己想的这么糟，但确实离我想要的生活还有很长的路要走。不过，这世界上有多少人和我一样，正走在自己的道路上？想到这一点，我就一点都不觉得孤单了。不论是你还是我，我们都会有自己发光的时刻。每个人都有自己的生命时辰，顺着生命的河流前进。你一定会看见那朵在绝望中开出的花，而它只因你而绽放。最后，我想要朗读一段在书的最后的最后一个很隐秘的地方，李奇给读者的一段话：当我们走在更长的成功之路上，会更清楚自己身处何处，想前往何方，未来又会有哪些多样的机会。在这趟艰辛的旅程，我们寻得意义，觅得自信。发展出各种能力，尝试各式各样崭新的事物，重新发现旧有的真理，征服对自我的质疑，不再退缩。我们更加看重自己，勇于迎向挑战，去相信、创造与前行。无论这个崇尚年少得志的文化怎么说，人生没有一份完美的计划，自我实现的道路绝对不止一条。有到聊一聊近况时间啦！最近 IG 上有些新朋友，欢迎你们！因为今年快要过完了，我希望在今年结束前官网可以整理好，<笑>因为已经说要整理好长一段时间了，一直没有去用。最近真的觉得做自媒体实在太有趣了，因为之前跟班杰明合作，看到他形容这个节目是心灵鸡汤的时候，我其实有一点想笑，因为我本来。没有要走鸡汤路线，但不知道为何走着走着就变成鸡汤类型的节目。老实说，常常听心灵鸡汤不会觉得很烦吗？<笑>但是我又换个想法，如果这样的内容真的能帮助每个人从迷惘中看见一点点蛛丝马迹、一点端倪，那说我是鸡汤好像也不为过。心灵的健康常常都是被大众忽略的。即便是现在一这样一个高度文明的社 会， 我在写稿的时候一直想到最近大学生自杀的新闻。这些事情它一点都不只是新 闻， 每个人都有可能是新闻的主角。在我成长的过程 中， 也真实的遇过这样的事情。那年我二十六 岁， 有一天半 夜， 另外一个一样是二十六岁稚嫩的生 命， 就这样悄然的决定让生命离 线， 无声无息。你一定会想，是什么样的事情可以让一个还未萌芽的人生断了线？他的原因就和今天所分享的内容没有半分差别，因为他觉得自己很没用，他觉得自己在二十六岁还在工作底层，可是他的同才已经是小主管阶级了。他再也压制不住内心的野兽，最后决定随他而去。依据李奇的理论，他人生的下半场。根本还没开 始， 因为要写这一集的内 容， 我去搜寻了台湾自杀人口的相关统计。目前自杀是在台湾排名第十一名的死亡原 因， 而去年民国一百零八年、西元二零一九 年， 全国自杀死亡人数有三千八百六十四 人， 其中男性为两千五百五十 四， 女性为一千三百一十人。我希望借由今天的分享可以让你更正视自杀这件事，它不应该是个禁忌，要把它视为一种疾病。如果你身边的人有这样的想法，请多花点时间请听他、陪伴他、理解他。他们现在的世界很脆弱，一根羽毛就可以让他瓦解。如果正在听的你有这样的想法，我希望，很希望你能走过去。或许这世界让你感到不公，让你感到痛苦，让你感到厌倦。甚至没有什么值得留恋，但是我希望你能听我说几句话。如果你真的离开了，那些爱你的人会伤心欲绝；如果你真的怎么样了，那些和你有密切关联的人心底从此会多一个空缺；如果你真的不见了，你就无法再听见你最爱的音乐，看你最爱的电影，吃你最爱的点心。你再也不能感受这世界的温度、气味，还有那些不在你预料之内的惊喜。或许这些对一个身处绝望的你来说都太遥远了。但或许，但这世界很狡猾的地方是，它很爱跟你唱反调。当你认为这世界上没有人在乎你的时候，其实你才有机会去看见那些真正在乎你的人，那些听到你想了解自己而大骂你的家人、朋友。那都是爱的表现啊，你一定都知道的，只是你不愿意承认。那些知道你很低落、关心你的人，都是出于真心。如果真的不在乎你，他们甚至不会搭理你。只是你现在太容易帮任何出现在你身边的一切扣上帽子，是你不愿意去接受这世界的真实。放弃吧，不要再追逐让你痛苦的方向，换一个吧。生命真的会有其他出路，你可以不相信，那你证明给我看，给那些你身边的人看。等你终于接受现在的自己，你再回头看，你真的会感激自己没有结束生命。今天这一集，我想要献给这世代的年轻人，献给在和死亡拉扯的忧郁症患者，献给我自己。愿我们在未来都能在实现自己理想的时候相见。下一集。下一集呢？这次我还没有想好，所以我今天也不知道。那我们就直接下礼拜见喽！欢迎点击描述栏中的链接，请食鱼喝杯咖啡。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享给你需要的朋友一起来收听。我希望你真能只活在自己的期望中，而不是别人的期待里。感谢你的收听，我们下次见。